0: Al cual podrán adquirir maguras y otras productos de restauración en las seients. Així mateix, nos informamos que entre tren dispone de de cafetería. La tripulación resta a la disposición y en nombre de ha
1: tiempo buscamos excusas, excusas para hacer lo que tuvimos ganas de hacer y no nos animamos, excusas para patear el tablero, excusas para compartir música. Bienvenidos a la excusa. Hay músicos que uno quiere, que conoce sus mañas, conoce su forma de tocar, su forma de cantar y sobre todo los conoce de toda la vida. Es un placer para mí charlar Whatsapp mediante con mi querido amigo Eduardo Lobo. Edu, querido, ¿podés contarme cuándo arrancaste con la música, con la guitarra?
0: Bueno, eh, con la música un poco antes que con la guitarra, porque siempre cantábamos con mi hermana, me acuerdo, cantamos a dos voces, hacíamos cosas, grabábamos, boludeces. Este, y después con la música empezó un día que vengo del colegio, y mi viejo me había afinado su vieja guitarra, le había puesto cuerdas eh, y tenía clase esa tarde, a las dos y media de la tarde, tenía clase con, con Roberto Núñez, con el profe de guitarra, así seco. Me mandaron la guitarra. Y yo, primero, eh, no sé qué, bueno, fui todo bien, es eh, como música, ¿no? Eh, tocando así cuerda por cuerda, por notas, no, no por zambas y ese tipo de, de enseñanza. Guitarrera. Después hice esa enseñanza guitarrera con otro profe, pero poco tiempo. Eh, pero en el medio, entre esa enseñanza guitarrera con profe, empezamos con mi vecino y amigazo el chino Café, que tocó con, con vos en eh, los euros, eh, geólogo. <risa> Y, y, y la primera canción que sacamos por lo menos yo saqué porque ella tocaba de antes así tipo canciones eh, fue Solo le pido a Dios <ríe> muy bueno Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre si hoy solo sin haber hecho lo suficiente, solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me haga perder la otra mejilla que agarra esta suerte. Y después, no sé, fue Piero a Jujú y sacamos la canción de Piero, porque bueno, ni nos atrevíamos a pensar que íbamos a sacar una canción de Charlie, por ejemplo. Porque yo no sabía que la podría llegar a tocar, salvo la de Sue Generis, ¿no? Que eran. Pero bueno, así arrancó todo. Después, el, el profe, después de Roberto, pasé con, con mi gran amigo. Eh, el Bern, Bernie Hoffman, que gran amigo que hace 20 años no lo veo, <risa> que, que él fue el segundo profesor de guitarra, pero fue el que me, 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 me enseñó cosas mucho más, más musicales, no tan técnico de codificar una partitura, ¿entendés? Porque si no, a mí eso de la, la música escrita me, me, me choca el lado ese, que a veces es como música codificada y codificación de música, pero la música queda como en segundo plano. Siempre está más pendiente del código, y entonces a mí no, no me gustaba eso. Bueno, por ahí empezó un poco lo, lo musical.
1: Noto que decís como con vergüenza Piero, ¿dónde quedaron todas las, las canciones de Piero tocadas con esa vieja guitarra Fame?
0: No, no, sin, sin vergüenza Piero, sin vergüenza Piero. Este no, tenía unos temones, más en esa época, estaba con prema, estaba muy bueno, lo vi dos veces en la federación, pero yo me río porque yo el, el rudimentario era, era yo, ¿no? que no podía tocar más que canciones simples, ¿no? a eso voy. Este, ahora bueno, también soy. tampoco soy gran cosa, pero ya saqué un par más. Saqué, por ejemplo, las cantatas de los puentes amarillos, así que ya soy un Master Fogón. Cuando llegas a tocar esa canción, te convertís en Master Fogón. ¿Sabías eso? En tus brazos no preguntes quién. Quiero entrar en tu mundo, en tu mundo de fruta encendida, de mirada. En tus miedos, tus palpitaciones, hay ligeras sensaciones, tus vergüenzas y tus olores, y el saber, no saber... ¿Cuándo te diste cuenta que podías vos componer una canción? Digamos, cuando la compuse, pero el por qué la compuse es el más interesante que eso. Este. Que cuando fue... Este, al Colegio Nacional fue eh, Arturo Guzmán, que lamentablemente falleció hace poco, eh, que él tocaba en un grupo que se llamaba Sira, pero andaba dando vueltas solo, él como solista, con la guitarra de 12 cuerdas, aunque tenía 6 cuerdas nada más puestas en este caso, pero tenía todos los clavejeros, Eso, y nosotros quedamos flasheados, ahí en el, en el auditorio o el teatrito, no sé cómo se llama, del colegio, que es muy chiquito, pero está buenísimo. Iba con un grabador de esos de la época de los 80 con dos parlantes, con eso se amplificaba algunas cosas y él cantaba con su, con su guitarrita. ¿no? Y yo dije, si este muchacho puede hacer canciones, yo también. Y ahí fui que, fue que en esos días ahí me senté en mi casa y armé ese anacronismo, que la que tocábamos con, con Nostradamo. Me lo contaron unos ancianos De esos que tienen más de mil años Un misterioso carro ambulante cuenta cosas muy importantes cosas que solo saben los viejos y vos mirándote en ese espejo
1: ahí en Nostradamus te pasaste de la guitarra al, al bajo, ¿qué pasó? ¿No, no había bajista?
0: mira el bajo siempre me, me pareció interesante. Siempre me, me, me atraía mucho el, el bajo en sí, pero era muy gracioso porque era más intuitivo que me gustaba porque no, nunca había visto un bajo siquiera. Este, me acuerdo que estaba Tudela, la casa de música, estaba ahí al lado de, de la bicicletería Cassini, en la calle San Martín y en, y en un, un día pum ponen un, un bajo en vidriera y yo pasaba por ahí y me quedaba mirándolo las cuerdas, las cuatro cuerdas y lo miraba como una cosa, me parece hermoso el instrumento, es, es lo más lindo que hay, la guitarra no tiene nada que hacer que me disculpen los guitarristas, este, pero nada, no sabía yo sabía que las cuatro cuerdas eran las más graves de la guitarra, entonces yo de alguna manera como venía estudiando guitarra Justamente como por música clásica, que la primera lección eran, yo me acuerdo que las contaba porque si no era imposible, eran 16 negras de la nota mi, que es la, la, la primera cuerda al aire, entonces tenía que hacer las parejas: tin, 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 dedo, uno, índice medio, índice medio, decía I, M. Bueno, y esa técnica insoportable al principio te hace que seas regular, y, pero para el bajista perfecto, porque justamente estás tocando con los deditos así. Así que de alguna manera yo ya podía tocar el bajo eh, con ventaja de alguien que nunca había tocado nada, que se ponga a tocar algo. Ya estaba un poco entrenado con los dedos, digamos. Así que eso fue el, el tema. Y después, bueno, supongo que, que, que siempre uno, uno se va eh, enamorando de distintos ídolos a lo largo de la, de la historia y te, te, no sé, te cabe... Roger Waters o Sting o algún guaso que baja entonces por ahí te, te enamoras del bajo también, ¿no? Pero lo que tiene el bajo es que es un, aparte de la belleza que tiene como instrumento, es un instrumento que, que por la frecuencia que tiene no solo se escucha con los oídos, sino también con todo el cuerpo. Este, eso no pasa con todos los instrumentos que vos escuches el, el instrumento y que te vibre todo el cuerpo, por ejemplo. Con el bajo, sí. Y, y vos cuando estás trabajando, por ejemplo, yo, yo soy técnico de, de sonido, ¿no? y mezclo y produzco cosas así. Bueno, cuando vos estás ahí con toda la mezcla, con todos los instrumentos, que vos podés elegir cuál suena y cuál no, si en un momento apagás el bajo y dejas todo lo demás sonando, se cae totalmente eh, el, la banda de lo que suena, porque... Porque es el cuerpo, es donde se, es la base, ¿no? Es donde se, se apoya todo. Está muy bueno, la verdad que el bajo es, es, es eso, es la base, es la base de la música.
1: Che, y volviendo a los inicios, ¿cómo, cómo fue hacer rock en Jujuy? ¿Y cómo, cómo
0: arrancaste con eso? Bueno, eh, estaba en llamas cuando me acosté, diría el maestro. Yo ya llegué cuando ya estaba en llamas, Nostradamus. Este, yo me incorporé a la banda, pero ya estaban ellos tocando. De hecho, justamente habían tocado con, con Arturo en un concierto, en el concierto, ¿viste? Suena como, este De pedo afinaban los instrumentos. Los, este, en el Teatro Mitre, y ensayaban en lo, de, en lo de Sebastián, y yo iba ahí a los ensayos siempre. Y ahí era que yo también... Eh, che, bueno, faltaba bajista, el bajista después fue, era otro pibe que era como sesionista, que era para el, para el show nomás. Este, y, y, y bueno, siempre decíamos que yo iba a tocar el bajo, que esto que lo otro, iba a tocar el bajo. Y en un momento yo venía, yo porque mi hermana tenía una motito, y yo se la choreaba siempre. <ríe> Mentira, me la prestaba. Y, y aparte ya estaba estudiando en Buenos Aires, entonces ya. Durante un tiempo la moto, y yo iba por la Senador Pérez, una calle, Jujuy, y, y me para el legendario Sebastián Yapur, que es el, el baterista de Nostradamus. Para el que no lo sabe, y me dice: Él era, era un poco él y Ramiro Barros eran los dos capos de la banda, lo que armaban los temas, lo que llevaban las cosas. Y se, se había incorporado hacía poco Emilio Vidondo, que también un recontramúsico. Ya era creo que era profesor de teoría de Solfeo, ya a los 18, así que ya la tenía clara, pero en música clásica, y bueno, ahí me, eh, me dice si todavía quería tocar el bajo, sí, le digo, más vale, me compré un bajo, me dijo, y ahí nos quedamos. así que bueno, nos juntamos, me acuerdo, en la casa de, de Emilio, primero, bueno, en lo de Emilio y en lo de Sebastián, no me acuerdo dónde fue la primera vez, pero ahí fue que empecé a tocar este, con ellos y y ahí empezó, el, 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 empezó todo, digamos. ¿no? En realidad, eh, cuando empezó cuando yo dije quiero hacer música fue cuando tocamos en el Teatro Mitre, cuando yo ya estaba incorporado en la banda y, y, y la que la, nosotros llamamos como que fue la banda en ese momento, la, la formación, digamos, definitiva, ¿no? la, la, el clásico, que es la que nos juntamos ahora de nuevo, de hecho todos los mismos.
1: nos en los
0: Lo de Jujuy, en el caso del rock nuestro, por lo menos que nosotros éramos chicos, yo no te puedo decir qué pasaba si había otras cosas más este, profesionales. Yo creo que por ahí en el ambiente de la cumbia, eso sí eran más profesionales. Eh, pero nosotros realmente no teníamos nada, no teníamos un equipo, no teníamos nada, teníamos que alquilar todo eh, para tocar en, en, en vivo, ¿no? Y, y bueno, nada, siempre no existían sonidos con monitores o cosas, era todo, todo realmente, era muy loco. Pero bueno, así todo, hicimos de todo. Y también mucha otra gente, ¿no? Que, que, que organizaban eventos, este, me acuerdo del Primavera Rock y un montón de cosas. Yo, yo medio que les perdí un poco el, el rastro a todas las cosas que se hicieron con los chicos. El que se acuerda más de las cosas esas es... este Germán y Emilio, Germán García y Emilio Vidondo, el cantante y el tecladista. La otra vuelta que nos juntamos a grabar, ahora nosotros hemos grabado un videíto de, de un tema de Cerú, Llorando en el espejo, que está bueno, y, y bueno, empezamos a comunicarnos entre nosotros y, y aparecieron un par de anécdotas que yo no acordaba, realmente un montón de cosas que se me habían borrado el cerebro pero fue muy divertido, estaba bueno, estaba bueno. Y aparte porque a esa edad, imagínate que tenés 17 años, tenía yo, ellos tenían 15. Entonces, 15 años, viste, está todo bien, está muy bueno. Germán, sabes los pelos que tenía? Yo yo no rulo, no te explico.
1: Las épocas esas, che, y después partiste como todo jujeño, partió rumbo a nuevos horizontes, a estudiar y estuviste en, en Buenos Aires. ¿Cómo fue tu acercamiento a la música ya en Buenos Aires?
0: Bueno, al principio estuvo un poco complicado porque yo no tenía bajo, porque el bajo mío era el de Seba en realidad, en Jujuy. Y bueno, me mandaban guita para morfar, viste, por el maestro. Está complicada la cosa. Justo se venía la hiper al toque. <ríe> y como es, pero igual yo me acuerdo que un par de meses creo que no comí. Así que era como, si tenés que comer con 10, este, usé uno nada más. Y, y de kamikaze me compré un bajo. En la revista Segunda Mano, porque antes no existía el Mercado Libre. Eh, Segunda Mano. Y, y bueno... Y ahí ya, ya, ya cambia un poco el, el, el rollo. Y, y acá, mira, allá toqué, bueno, porque acá ya no estoy más en la CAPI, <ríe> toqué con otro jujeño, con eh, Matías Pereira Rosa, que estaba con otro pibe que es un crack, un animal que se llama Guillermo Klein, que es un profe de jazz, así, recapo, es menor que, que yo, de la, un par de años menos que yo. Y, y él en ese momento estaban armando con, con, con Matías, que de apodo le decían Lepo, una banda que se llamaba Lepo justamente. Y bueno, entré yo a tocar el bajo, estuvimos tocando, todo bueno. Y el loco se fue a, a, a Berkeley, ¿viste? después a estudiar y, y estudiar y todo, y ahora enseña en, en Suiza, es un animal de esos capos, capos. Bueno, este <coughs> No, no es mi caso, y pero, pero toqué con él. Y después de eso, bueno, siempre cerca de mi exprofe Bernardo Hoffman, que por ahí tocaba con, con algún cantante latino o una cosa así. Y bueno, y en algún momento, Zapada, siempre con él. Es un tipo con el que siempre me resultó muy cómodo tocar. Este, porque como que te entendés al toque, bueno, bueno será porque era mi profe, no <risa> este, pero una cuestión que a partir de, de ahí pasa, hay una etapa en la que no, no hay, después del EPO no hay grandes grandes cosas y en un momento me, me llama justamente Bernie, que estaba tocando, que tenía una fecha en, de aquí a una semana, me dice, mira, tengo una... Hay una banda, nos falta bajista, tenemos que tocar dentro de una semana, vení, que son pocos temas, dale, ponte la pila, siempre me lavante, no sé qué, está buenísimo. Uh, dale, ¿te parece? Sí, dale, venite, bueno, vamos. Y iniciamos esos temas y, y bueno, y así debutamos. Y la banda era las manos de Filippi. Así que imagínate, de ahí me.. Eh, bueno, nos. Fue como una escuela para todos los, los que estábamos en la banda porque hacíamos de, de todo tipo de música, desde el punk. Reggae, cumbia, cuarteto, de todo. Eh, y cosas que, nada, yo, por ejemplo, guajiras cosas que yo jamás en mi vida había tocado y de alguna manera tenía que aprender a tocar ahí. <ríe> y todos un poco. Ellos, por ejemplo, cumbia no habían tocado nunca. Cuando hicimos la de Cucumelo, el que sabía cumbia era yo por Jujeño, viste. Acá todavía no, no había explotado todo eso. En fin. Y, y bueno, y estuve tocando con estos pibes grabamos la, la fucking cumbia del Cocumelo que, que mirá, una cosa es grabarla pero lo triste es cuando haces un cover de la cumbia del Cocumelo por favor muchachos, por favor
1: conseguí pasaje ya estoy en misiones conseguí Cebu y no quieres llover
0: Ojalá que lleva que que el cucumelo. Ojalá que lleva que tiene que llover. Que cucu, que cucu, que, que cucumelo. Cucu.
1: Elita está la cumbia del cucumelo. Cucu, que cucu, que cucumelo. Buena está la cumbia del cucumelo. Eh, justo me diste de pie. Vos que sos un tipo tan. tan roquero y. y sin embargo tú. no sé como una fascinación con la con la cumbia. Me acuerdo que, que cantabas este, algunos temas de Sebastián, y qué sé yo en los asados y en, la, en los fogones de adolescencia. ¿De dónde viene todo eso de la cumbia? ¿Solamente por ser
0: jujeño? Bueno, una cosa es cuarteto y otra cosa es cumbia igual. ¿eh? Este, Sebastián era un cuarteto, es lo que tocamos. La única cumbia que yo tocaba... ...con los muchachos era la del cucumelo... ...mentira, yo tenía otra cumbia... ...pero que era porque... ...como a mí me daban vergüenza hacer una balada... ...porque me daba vergüenza... ...una canción de amor... ...la disfracé a la canción de amor... ...con un formato de cumbia... ...que se llama... Eh, ...no me llama... ...se llama justamente la canción... ...está muy buena... ...pero entonces... Esa que incluso también la tocamos con los filippis, mira qué que curioso era que me, hace, me hace acordar. Pero eran esos, y los otros eran el popurri que te digo para, para, para laburar. Eh, eh, era, era divertido igual. Pero la gente, te digo, como público, por más que les guste la música si era rock, suponte vos te, hacías un tema que esté bueno, que tenga tal corte, tal arreglo, la gente agitaba a bailar cuando vos tocabas la cumbia y eso, era el pedo, vos te ponías a tocar la cumbia y ahí se hacía el trencito y todo, la manito para aquí, la manito para allá, y, y a mí siempre me hinchó las pelotas eso un poco, porque a mí la cumbia no me, no me genera tanto eso así, o sea, no voy a tocar cinco cumbes seguidas, pero mi pedo tampoco las voy a escuchar.
1: ¿Cuándo fue el salto a decir, che, yo no quiero estar más en un grupo y quiero hacer mi grupo con... Ser el, el que canta, el que compone, el que arregla, el que
0: graba. ¿Cómo fue todo ese salto? Fue un poco también... Eh, yo, cuando yo estaba en los Filippi, yo ya arreglaba. Yo ya era arreglador. No era el arreglador, pero era uno de los y era de los más inquietos, digamos. Siempre estaba haciendo cosas, arreglos. De hecho, el bajista, si no, si no arma la base... Tiene que haber algún arreglador que te diga qué base tocaste, o tocar, porque sin la base no, no, no hay nada, como te decía hoy. Entonces, de alguna manera, el oficio de bajista es un poco ya de arreglador, ¿entendés? Porque depende de lo que vos hagas, cómo va a ser la canción. Lo mismo que el baterista. El, el baterista es el sonido de la canción. Si el baterista suena prolijo y parejo, la canción va a sonar así. Si el baterista suena a pedorro, suena a choto, la canción va a sonar chota, por ¿no? más que toque Javier Malosetti el bajo, ¿viste? va a ser así. Este, um, bueno, y, y yo ya era arreglador ahí con, con los Filippis. En un momento yo, yo ya empecé con la idea de armar mi, mi grupo y ya tenía el nombre y todo, que iba, iban a ser los bisnietos de Vincent. Por, porque um, era como un homenaje a Frank Zappa. Era como si fuera un más que un padre, un bisabuelo <risa> y, y de esa manera lo homenajeábamos y después con un malentendido, con, con, con un amigo tecladista Enrique Casal, que era el que tocaba eh, los Filipis él, estuvimos brindando, le pareció buenísimo el nombre de la banda él, él estaba por, por, por arrancar también conmigo, por lo menos para ayudarme al principio después al no, final no, no, no lo hicimos pero... Y estaba brindando, uh, qué buen nombre, qué sé yo, que lo. Esto. Y yo digo, bueno, y después de un par de tragos, bueno, por los por los bisnietos, le digo, ¿no? Y me pregunta por los qué? Los bisnietos, los bisnietos de Vince. ¿Cómo bisnietos? ¿No son vinitos? Me dice. <risa> entonces ahí cambió el nombre de la banda y se llamó Los Vinitos de Vince. Y quedó bautizada. Y entonces, después, cuando estábamos. Eh, aún con, 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 los, con los Filipis hubo así un, una especie de cruces así medio de discusiones de banda, de idas y venidas. Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero, pero de hecho, el día que yo me fui fue el día que ganó la Copa Libertadores River con Ramón, el año 96. Esa misma noche se había separado la banda. Y después ellos se volvieron a juntar, digamos. Pero la banda original se separó ese día. Este, la franquicia continuó, ¿no? Hasta nuestros días. Eh, y... Bueno, y ahí yo... Como yo ya estaba un poco con la idea de los, de los Vinitos, lógicamente me aboqué a los Vinitos. Y cómo fue la etapa de, de, de componer... Fue un poco... Al principio estaba bueno, entusiasmante. Pero era bastante. Yo ya venía armando temas con Hernán. O sea, él venía por ahí con una guitarrita, yo armaba los temas con él y después por ahí los volcamos en la banda con los Filippi. Era medio así, casi siempre, por lo menos en la última etapa. Entonces yo ya venía con todo eso medio, medio armado. Y bueno, nos juntamos con un par de amigos. Primero el tecladista, después el, el baterista, que fue también el primer baterista de las mano de Filippi, que se llamaba Viti. Alberto Benítez, era medio parecido a Moro la onda, tocaba muy bien, este, y, y después vino eh, el guitarrista. En un momento apareció como invitado Martín Pajarola, que es el, el, el baterista definitivo de la banda, que vino a tocar así unas percusiones y estuvo con nosotros un par de ensayos y realmente se notaba que tocaba todo, tipo nos quedamos todos de, de la cabeza cuando lo escuchamos después lo de enfrentar a la gente para mí, yo no me lo tenía no lo tenía pensado o sea, lo que era porque yo como bajista en las manos de Felipe yo tenía un, un inalámbrico y salía de aquí para allá con el bajo libre está buenísimo el rol y el empleo de bajista pero el de cantante con, también con un inalámbrico te podés ir de aquí para allá con el cable largo, pero bajista y cantante no porque tenés que estar clavado con el micrófono y tenés que estar clavado con la base. Entonces, eh, te... y aparte de otra cosa, te miran todos a vos porque estás cantando. Y eso a mí me pegó fuerte la primera vez, la verdad. Medio que dije, wow, ¿qué vamos a hacer con esto? Y bueno, me tomó un tiempo, pero finalmente pude, pude hacerlo y soltar la garganta sobre todo porque de ahí ahí me pegaba, como... me quedaba la garganta ahí atrás. Ahora no, ahora soy mascaradura, ya, ya hago, hago lo, lo que. dentro de lo que puedo, ¿no? Hago lo que, lo que yo quiero hacer. Este, pero de todas maneras, siempre tocar el bajo solo es mejor que tocar el bajo y cantar. Es, es así. O cantar solo también, pero bueno, yo no, no, no tengo tanta ocasión de cantante, digamos, ¿no? Este, si me invita algún amigo a veces a cantar algo, pongo un boy, canto una canción y eso, con ellos. Ya está. Pero no ser cantante, eso no, no, no es lo mío, para nada.
1: terminar y con esto más o menos te, te despido, agradeciéndote esta charla, así a la distancia por este aparatito este, que, que en estas épocas nos vino a, a salvar. Eh, ¿Qué canción te hubiese gustado componer de algún artista argentino?
0: No, gracias, gracias a vos Che por la llamada y por sí, por esta comunicación y de paso este un cariño a todos los que escuchen a toda la gente que te sigue eh, y yo no sé eh, varias no no podría elegir una que hubiera, me hubiera estado componer entonces voy a elegir alguna este, ya sé, eh, de música ligera me hubiera estado componerla pero porque estaría lleno de guita boludo estaría lleno de guita <risas> secreto